0: Hi, leuk dat je weer kijkt of luistert. Uh, een facture podcast met, uh, met Via Rob. Ik ben hier bij de uh, Polyclinic ASS-ADD bij GGZ in Geest. Um, ik ben hier te gast uh, aan tafel bij uh, Hugh Postma, verpleegkundig specialist. Ze bijna bij Sasse, psycholoog. Um, en Jul, aan jou de eerste vraag. In ons voorbereidende gesprek zei je, ADD is misschien wel de meest onderschatte diagnose uit, uh, uit de DSM. Yeah. Uh, Kun je dat eens toelichten?
1: Ja, het is natuurlijk best wel een uitspraak om dat zo te zeggen. Maar wat ik er eigenlijk vooral mee bedoel is dat veel mensen denken, als ze denken aan ADHD, denken ze vaak ook... Oh nee, dan vergeet iemand wel eens zijn sleutels of of iemand komt wel eens te laat op zijn afspraak. En ja, dat is het ook wel, maar wat je eigenlijk bij veel mensen ziet is dat het een, een, een aandoening is wat... Uh, ...veel invasiever is, op veel meer levensterreinen plaatsvindt... ...en veel uh, ingrijpender is dan dat het is. En, um, en daarmee, ook, um, ja, daar, daarmee zie je dat veel, meer, veel mensen heel erg veel last hebben uh, van allerlei klachten. En wat je dus eigenlijk ziet bij mensen is dat ja, als je dus altijd je sleutels vergeet... of Als je altijd moeite hebt om bijvoorbeeld een afspraak te laten. Om bij een afspraak te laten komen. Dan uh, betekent dat ook wat hoe je over jezelf denkt. Over uh, hoe je als persoon ontwikkelt. Veel mensen denken toch van ja, maar dit kan ik niet. En ik ben daardoor een een, uh, minder persoon. Maar wat wat je ook ziet is die impulsiviteit bijvoorbeeld. Zit hem niet alleen in. sleutels vergeten of bij afspraken te laat komen. Maar je ziet het ook dat die impulsiviteit ook zit in bijvoorbeeld hoe ze reageren in gesprekken... of in reactie op emoties. En je kunt je wel voorstellen dat als je sneller boos wordt dan dat je eigenlijk zou willen in een situatie... wat dat betekent voor je relaties in je omgeving. Maar wat dat ook bijvoorbeeld betekent voor... ...werkgevers of voor je werk. Of, hè, als je, en en je kunt, als je dat steeds meer begrijpt... ...dan snap je dat het een, 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 een aandoening is... ...die ja, niet alleen maar gaat over die sleutel vergeet, ...maar eigenlijk op alle facetten in je leven um, ingrijpt. En dat het dus echt heel invasief is. En wat ik bedoel met... ...het is de meest onbegrepen diagnose, is dat er toch vaak een beetje, en ook, ook als je soms met collega's praat... ...dat er toch een beetje gedacht wordt, ja, maar dat, dat is alleen maar op dat ene kleine terreintje. Terwijl je ziet dat dat eigenlijk op een, op een, op een heel, heel veel aspecten een uh, rol meespeelt.
0: Ja, dat het niet alleen maar een oppervlakkig probleem is van ik vergeet mijn sleutels en ik kom te laat... ...maar dat het eigenlijk allemaal doorwerkt als een sneeuwbal in een grote gevolg. Ja.
1: Ja, en ook, kijk, mensen zijn dus ook impulsief in bijvoorbeeld... of, of in wat ze, wat ze willen. Maar wat het gevolg is, is dat als je elke keer ergens net iets op ingaat... en dan weer naar het volgende, dan kun je nooit echt iets vastpakken. En dan raak je ook soms, wat je soms ziet bij sommige mensen... is dat je soms ook een beetje gefragmenteerd raakt. En ja, dat, dat, dat zorgt natuurlijk ook wat voor over hoe je het leven ervaart... hoe je werk doet, nou enzovoort. Dus... Um, dat maakt het eigenlijk een veel, ja, veel invasievere en ook een veel interessantere uh, uh, groep mensen en een doelgroep om mee te werken.
0: Ja, nou, interessant dat je dat zo zegt. En, want Sabine, jij zei in ons voorbereidend gesprek van, um, in het begin vond ik het wel eens lastig om mensen dan de diagnose mee te delen. Want hè, hoe, uh, je zegt wel iets over iemand en hè, hoe ja. gaan ze daarmee om? Zeker. Um, en je had eigenlijk verwacht dat mensen dan teleurgesteld zouden zijn, maar uh, je merkte wat anders. Kun je daar iets over vertellen? ja.
2: Nou, wat ik van tevoren heel erg dacht toen ik hier ging werken... was ook van, nou, dan moet je die diagnoses gaan stellen... en het is gewoon inderdaad nog wel een label wat je iemand geeft... en dan dan ben je dus bijvoorbeeld op latere leeftijd... krijg je dan opeens de diagnose autisme. Wat betekent dat dan voor jou? Je hele leven wordt opeens omgegooid. Uh, Maar wat ik merkte was dat eigenlijk... alle cliënten die ik tot nu toe gezien heb... uh, waren enorm opgelucht met die diagnose. Omdat het echt... ja wat wat meer begrip gaf voor dingen waar ze tegenaan liepen. Eigenlijk ook een soort van handleiding gaf met uh, uitleg over die diagnose... en hoe dat dan kan verklaren waar ze tegenaan lopen in hun leven. En uh, dat vind ik ook iets wat bijvoorbeeld heel veel voldoening geeft in dit werk. Dat je mensen echt verder helpt en dat je echt met elkaar gaat kijken... nou, uh, wat kan jou nou praktisch verder helpen hierin? En uh, hoe kunnen we begrijpen dat jij zoveel moeite hebt met... uh, nou, bijvoorbeeld deze complexe situatie. Of dit sociale contact. Of um, het overzicht behouden. Dus dat je daarin... Uh, ja, dat vind ik heel voldoenend. Ja. ja.
0: En um, jullie, Jij hebt ook op andere plekken in de geestelijke gezondheidszorg gewerkt. Um, heb je daar ook het idee dat jullie... Dat, dat niet altijd even serieus genomen. Of tenminste, laat ik dat anders stellen. Dat jullie uh, anders tegen de diagnose aankijken dan jullie collega's meer doen. Omdat jullie daar meer focus op hebben?
1: Het is natuurlijk lastig om te spreken over al je collega's. Maar ik heb toen ik hier kwam werken op deze poli, merkte ik eigenlijk pas... en dan ook omdat je natuurlijk zoveel verschillende mensen ziet met ADHD... Hè, want je kan eigenlijk zowel met ADHD als met autisme... kun je niet over eigenlijk één type persoon praten... want het is een hele diverse groep. En eigenlijk ben ik hier... en dat realiseerde ik mezelf ook... en daarmee ook merk ik dat... dat waar soms andere collega's het dan natuurlijk ook niet... realiseerde ik pas in... Hoe, hoe op hoeveel terreinen dat nou eigenlijk uh, interfereert in je leven hè? en um, ja, ik, ik denk dat soms inderdaad sommige collega's wel denken van oh, het, het zit hem eigenlijk alleen maar zoals we dat in de zoals we dat natuurlijk noemen zit hem eigenlijk alleen maar in dat executief functioneren hè? dus in het in de zin van plannen organiseren inhibitie maar het zit hem het zit hem ook in de persoonsvorming en in je zelfbeeld en in hoe je met dingen omgaat je kopingsmechanismen en, ja, dat, ik denk dat dat niet altijd even goed gezien wordt. Uh, in, ja, niet altijd even goed gezien wordt. Nee.
0: Uh, ja, zeg ik het dan goed dat de acties die worden gezien, hè, Van dan hebben we heel stereotypisch eh, wat je noemt de sleutels vergeten en uh, te laat komen of uh, niet kunnen plannen. Uh, maar dat de gevolgen daarvan dus minder goed gezien worden.
1: Ja, want het is niet alleen die sleutels vergeten. Want op het ja. moment dat jij die sleutels vergeet, uh, nou, misschien een ander goed voorbeeld is uh, dat, um, kijk op het moment dat je bijvoorbeeld een heel belangrijk document moet inleveren uh, en je denkt dat je het helemaal goed hebt gedaan en daar zit, zit weer iets, een fout in en die heb je over het hoofd gezien omdat je niet op een gestructureerde wijze dat gedaan hebt en vervolgens haal je weer een vak of een ding niet. Als dat weer gebeurt dan betekent dat ook wat voor de volgende keer dat je weer iets in moet leveren. en, en En uiteindelijk bouw je daar natuurlijk... omdat het ook een ontwikkelingsstoornis is... wat je vanaf je jeugd hebt... bouwt dat natuurlijk ook je karakter en je persoon... en de wijze waarop je naar jezelf kijkt. En ook vooral... Kijk, dat staat ook niet in de DSM... maar dat dat is daarom ook een beetje lastig. Maar de emotieregulatie zit daar natuurlijk ook een heel heel belangrijk onderdeel in. Want het is niet alleen dat je impulsief bent impulsief in handelen, maar natuurlijk ook impulsief in emoties. En dat, dat, uh, dat wordt natuurlijk ook niet altijd even zo gezien. Dat, dat, natuurlijk, dat je soms sneller reageert qua emotie dan dat je gedacht hebt. Ja. Ja.
0: Dus dat, dat, dat zorgt voor schade in, in mensen hun levens. Um, en tegelijkertijd dan kan een diagnose natuurlijk verklaren... maar dan heb je natuurlijk nog maar de helft gedaan eigenlijk. Dan begint natuurlijk ook pas van hoe gaat iemand ermee om. Dat, dat lijkt me ook echt wel een belangrijk aspect van wat jullie hier doen. Uh, en dan is de vraag eigenlijk, misschien kun je wat vertellen over Zoe en hoe doen jullie dat?
2: Um, nou, we, hebben, uh, we bieden groepstherapie aan. En voor autisme is dat een psycho-educatiegroep, waarbij um, nou, cliënten sowieso dus lotgenootschap hebben, dus met elkaar in een groep zitten. En dat we eigenlijk alle facetten waar autisme uh, een impact op kan hebben, dat we die met elkaar bespreken en doornemen. En dat we eigenlijk heel erg ingaan op die informatieverwerking die anders verloopt bij autisme. En de gevolgen daarvan op uh, verschillende uh, vlakken. Uh, ...in je leven. Um, en uh, daarbij zie je ook dat dat lotgenootschap... ...dat mensen daar ook heel veel aan hebben. Dat er heel erg een ges- open gesprek over ontstaat. En bij ADHD hebben we ook een psycho-educatiegroep... ...met ook uh, cognitieve technieken erin. Um, en daar gaan we eigenlijk... ...ja, gaat daar, gaat daar ook heel erg over. Bij daarbij gaan we ook kijken naar verschillende thema's... ...zoals bijvoorbeeld plannen, maar ook... Um, uh, emotieregulatie, slaap en ontspanning, om daar eens op in te zoomen per sessie en daar praktische handvatten voor te geven.
0: Zodat ook die concentratie misschien verbetert?
2: Ja, die concentratie is natuurlijk echt een groot onderdeel van het hele probleem, ja. maar wel de gevolgen van die concentratieproblemen. Dus echt handvatten bij dat plannen en uh, ja, dingen die ja, gevolg zijn van die verslechterde concentratie.
1: Maar ik denk ook dat je... Kijk, als je een diagnose krijgt... Geeft het ook... Kijk, waar mensen natuurlijk heel erg mee worstelen... Waar mensen met het ADHD ook heel erg mee worstelen, denk ik... Is dat ze toch denken... Ja, ik moet eigenlijk even iets beter mijn best doen. Als ik nou... Morgen, morgen, morgen ga ik het goed doen. Morgen gaat het me lukken. En als je die diagnose krijgt... Dan... Um, dan ga je natuurlijk ook een tra- traject in van acceptatie. Waarin je leert dat het niet aan jou ligt, maar dat het gewoon is zoals het is. En dat is denk ik ook wat ze bijna net een beetje bedoelde met de groep... dat juist met elkaar in een groep zitten en horen... oh, maar ik ben dus niet niet de enige die hier last heeft van heeft... maar die en die hebben er dus ook last van... en ik kan er dus niet niks aan doen en ik moet dus leren leven met. Uh, En dat is denk ik een heel belangrijk onderdeel daarvan... en ik denk op het moment dat je accepteert dat je zo bent zoals je bent... Want het is niet alleen een aandoening, maar er zitten ook heel veel kwaliteiten aan vast. Op het moment dat je leert dat dan van, hé, hey, dit, is, dit is wie ik ben. En er zitten niet alleen slechte kanten aan, of kanten aan waar ik moeite mee heb, of wat lastig is. Maar je gaat ook zien welke kwaliteit je hebt. Dan gaat er een deur voor je open. En, en dat is denk ik, en, daar, en, en daarom is het ook, het is bij ons meer een soort, nou, ik weet niet of ik het als startschool kan noemen, maar het is meer een soort opening uh, van, uh, nou, en... Van een opening van nou ja, je bent zoals je bent. En, en, en ga kijken van nou ja, waar, waar zijn de dingen waar je minder goed bent. En wat kun je eventueel nog verder compenseren. Terwijl de mensen die bij ons komen, die zijn vaak al zoveel ouder. Die hebben al zoveel geleerd en gedaan. Maar ook vooral de weg van ja, maar hoe kun je nou de talenten die je hebt. Uh, want er zijn heel veel talenten. Mensen met ADHD hebben juist ook zijn dingen waar ze juist beter in zijn dan andere mensen. Um, Uh, ga je dat onderzoeken en ga kijken uh, hoe je die beter kan benutten.
0: Wat wat je niet zegt vind ik dan echt heel interessant, want uh, een van de vooroordelen die uh, ik merk, die mensen hebben bij uh, het werken uh, met ontwikkelingsstoornissen, is ja, dan doe ik de diagnostiek en verder de behandeling is misschien psycho-educatie, maar verder is er minder te behandelen. Maar als ik dit zo zeg, dit klinkt wel echt, dan ook als een behandeling en dan misschien ook wel Nou, ik ben natuurlijk zelf geen behandelaar, maar richting ACT bijvoorbeeld. Zie ik dat goed?
1: Ja, wat we natuurlijk wel zo is, wij zijn wel echt een diagnostiek afdeling met een klein beetje behandeling. Dus ik bedoel, ik zou liegen als ik die beeldvorming helemaal onderuit zou halen. uh, Maar in het veld en in de omgeving zie je dat natuurlijk wel. En ook bij andere uh, plekken. Uh, en wij zijn eigenlijk ook nog wel heel erg op zoek. We hebben als afdeling wel de mensen het verlangen om meer uit te breiden. Maar goed, we, zitten, we hebben natuurlijk vacatures. <laughs> dat is natuurlijk een probleem. En uh, het, er gebeurt ook heel veel in het veld de hele tijd. Dus dat maakt dat het soms lastig is om juist verder uit te bouwen. Um,
0: en wat bedoel je met uh, er gebeurt veel in het veld? Uh,
1: nou, dat, dat er natuurlijk ook. Er zijn ook afdelingen die juist weer sluiten. Um, uh, we zijn natuurlijk met, met elkaar in de geestelijke gezondheidszorg, natuurlijk allemaal bezig weer met een nieuw financieringssysteem. Nou, dat moet ook, dus dat zijn allemaal dingen die er ook plaatsvinden, ja. die er natuurlijk voor zorgen dat je steeds uh, in een uh, veranderende omgeving zit, uh, waar je steeds ook weer toe moet verhouden. Uh, en dat is aan, natuurlijk aan de ene kant heel erg leuk, um, omdat dat heel dynamisch is. En aan de andere kant is dat soms ook best wel uh, ja, frustrerend, omdat je merkt dat, er, dat je eigenlijk meer zou willen dan dat je eigenlijk zou kunnen. Um, maar dat is wel natuurlijk de, pra- de, 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 de realiteit van werken in de geestelijke gezondheidszorg en misschien ja. wel in de zorg. En misschien ja. wel überhaupt nu op dit moment in Nederland of op de arbeidsmarkt.
0: Maar wat wat, wat zijn dingen waar jullie tegenaan lopen waarvan jullie zeggen, nou dat zouden we eigenlijk nu het liefst willen doen. Maar dat kan niet omdat we personeelstekort hebben. Want dat is misschien wel leuk ook met deze factuur, want we richten ons nu op een gz-psycholoog. Wat zou een gz-psycholoog helpen? Wat voor ruimte zou dat geven? Wat wat kunnen jullie dan samen doen?
2: Nou, ik denk dat er meer ruimte komt om uh, nog meer uh, aan te pakken dan dat we we zouden willen. Uh, En met
0: aanpakken bedoel je niet meer, maar...
2: Ja, eigenlijk wel wel meer. Dat je je meer ademruimte krijgt, dat je die wachtlijst... dat we gewoon meer cliënten kunnen helpen. Ja, dat doen we nu natuurlijk eigenlijk ook al maximaal. Maar ik ik voel zelf heel erg dat ik daarin meer zou willen. En dat je bijvoorbeeld ook zou kunnen kijken naar... uh, hoe kunnen we bijvoorbeeld naast de groepen die we nu hebben... nog wat dieper ingaan op een bepaald onderwerp. Dat we wat meer gaan kijken naar emotieregulatieproblematiek... bijvoorbeeld wat vaak komt kijken bij autisme... Uh, maar trouwens ook bij ADHD, um, of dat je specifieker ingaat op bepaalde thema's die spelen. Dus ik, daar voel ik heel erg, dat, daar zou ik me heel erg op verheugen als er een nieuwe behandelaar uh, bij zou komen. Dus, die ook,
0: dus dat hij ook echt voor de verdieping zorgt eigenlijk?
2: Ja, ik denk dat daar, als we, als we meer, meer mankracht hebben, dat daar dan ook meer ruimte voor zou, uh, zou komen. Ja.
0: En, en is er dan een specifieke richting waar je op zouden, waar je op doelen, jullie denken, nou, Of waar je zelf misschien over hebt waarvan je denkt, nou, die, dat, dat, die kant zou ik op willen gaan?
2: Nou, ik vind dus bijvoorbeeld zo'n, zo'n uh, verse groep, voor gericht op emotieregulatie, dat lijkt me heel erg leuk. Of een CGT groep, nog specifiek gericht op, uh, nou ja, dus inderdaad cognitieve gedragstherapie bij autisme of bij ADHD. Um, ja, daar zou ik wel zin in hebben om daar gewoon nog, nog dieper op in te gaan.
1: Ja, want wat we nu eigenlijk aanbieden is vooral eigenlijk diagnostiek en daarna psycho-educatie. En best wel een grote groep mensen zijn daar eigenlijk wel goed mee geholpen. Uh, maar je merkt ook wel dat er een groep mensen zijn die eigenlijk nog, nog iets meer nodig hebben om verder te kunnen gaan. Uh, en sommige mensen hebben echt veel meer nodig. Uh, in de zin van dat er echt flink, flinke, flinke, is. In kader van depressie of angst of persoonlijkheidsproblematiek. Nou, daar hebben wij ook binnen de instelling gelegenheid voor om die door te verwijzen. Um, maar je zou soms ook nog wel... Dan merk je eigenlijk van... Ja, uh, uh, ze, hebben hier wel, ze hebben hiervan geprofiteerd. Maar je zou eigenlijk nog... En dat denk ik dat ze dat ook bedoeld... Je zou er eigenlijk nog ietsje bij willen geven. Van nog een groep om dingen ja. nog wat meer uit te diepen. Of ja. nog ergens verder op in te gaan. Uh, en er zijn natuurlijk... ja Eigenlijk zijn er meer mogelijkheden dan... Uh, dan da, ja, het zijn zoveel mogelijkheden die je daarna zou kunnen doen. Dus dat is ook een beetje het... Uh, lastig daar ja, ja, ja. want er is zoveel leuks eigenlijk.
0: Ja, <grijg> ja, ja, ja. en dat wil je natuurlijk wel ook op een basis doen dat het onderbouwd is, hè? Ja. dat kan ik me voorstellen. Dus daarvoor zo, ik kan me voorstellen dat een geceptie dan echt wel helpend is. Ja. Um, en en dan noem je al iets, hè? Uh, want je zegt, we zien ook wel veel comorbiditeit erbij, Van, nou, hè, dus, uh, um, maar hoe zit het dan als iemand ook andere klachten heeft, is dat dan ook iets wat jullie mogen behandelen of, of is het dan ook echt wel, nee wij focussen echt op de ontwikkelingsstoornissen en als er iets bij komt dan verwijzen we door?
1: Nou, het, 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 kijk, het, het is natuurlijk een beetje een soort technisch verhaal ook... ...maar in principe, kijk, sommige dingen... Um, ...kijk, soms op het moment dat je kijkt naar, kijkt naar de casus... ...dan zie je eigenlijk dat het ook heel erg passend is... Bij de, proble- ...bij de problematiek van ADHD of autisme. En soms merk je gewoon, ja, maar dit, hier is gewoon zo'n klinische depressie aan de hand. Dat is, dat, dat, dat is eigenlijk gewoon ook een diagnose. Hè? Je kunt je voorstellen dat op het moment dat je... Ad- ik zal een voorbeeld met autisme geven. Uh, um, bij autisme dat als iemand uh, um, vastzit in zijn leven. Uh, moeite heeft om uh, dingen te gaan doen. En bijvoorbeeld weinig structuur heeft. Dat hij daar een somber gevoel van overhoudt ja, Dan ga je natuurlijk uh, uh, heel erg interveneren op uh, die klachten. Terwijl als je... Uh, ja, Iemand eigenlijk goed functioneert. Dat is natuurlijk raar als iemand een depressie heeft, dat ga ik anders zeggen. Um, <laughs> soms heb je ook gewoon mensen die zo die waarbij je eigenlijk merkt dat er zo weinig levenslust is. En waarbij de somberheid zo op de voorgrond staat en ook bijvoorbeeld heel veel suicidaliteit aanwezig is. Dan kan er bijvoorbeeld wel sprake zijn van autisme, maar dan is er ook zoveel uh, depressie. Ja, dan kun je iemand beter doorverwijzen. Maar dat is ook een beetje casusafhankelijk. Uh, en maar dat gezegd hebbende hebben we, dat is wel gewoon een beperking bij ons op de afdeling, is dat we binnen de mogelijkheden om iets voor iemand te betekenen heel beperkt uh, zijn. Ja, ja. ja.
0: Dus, maar dat betekent wel ook dus dat je ook echt als, als behandelaar een analyserende blik moet hebben van ja. nou uh, zit je hier op de goede plek.
1: Ja,
2: ja zeker. Ja. Je moet, dat maakt de diagnostiek hier dus ook juist zo uitdagend, vind ik zelf en leuk. Um, dat er dus inderdaad sprake is van comorbiditeit... en dat je gewoon heel goed onderscheid moet kunnen maken tussen... nou, is dit nou sociale angst? Of speelt hier persoonlijkheid? Of is er een burn-out? Of, of is het inderdaad echt een neurobiologische ontwikkelingsstoornis... is er sprake van autisme of ADHD... wat echt al vanaf de kindertijd aanwezig is? Ja. Maar juist omdat cliënten hier op, op, vaak op een wat latere leeftijd komen... Um, ja, zie je ook wel dat mensen daar toch al hun eigen draai in hebben gevonden... en bijvoorbeeld veel maskeren van hun klachten... Dat het toch ook veel energie vraagt om continu dan maar wel uh, sociaal mee te gaan in wat er van je wordt verwacht. Uh, maar dat je daardoor dus heel goed moet differentiëren tussen verschillende uh, ja, psychische stoornissen.
0: Ja, want jullie zeiden al, hè, we zijn echt wel een diagnostiek afdeling. Dat is wel een van de kerntaken echt. Um, want hoe ziet dat eruit? Er, er komt natuurlijk niet altijd uh, uh, ASS of ADHD uit. Hoe, uh, wat, wat gebeurt er dan als er, als er iets anders uitkomt? Um, uh,
2: wat zie je dan meestal? Ja, nou ja, dan hebben we dus inderdaad dat diagnostiek uh, traject, hebben we dan uh, doorlopen. En dan um, tijdens het adviesgesprek koppelen we inderdaad terug wat, wat wij denken dat er speelt: of dat nou autisme is of ADHD, of dat er dus inderdaad iets totaal anders speelt. En dan is het natuurlijk het voordeel dat we binnen een grote instelling werken, zodat je makkelijk kan doorverwijzen. Um, Of uh, naar een andere instelling, maar dan dan wordt er natuurlijk daarop de cliënt ook wel verder geholpen. En het is vaak ook wel prettig dat de cliënt dan ook weet, oké, nou dit kunnen we uitsluiten, dit is het dus niet. En dan kunnen we vanuit daar verder. Ja,
0: Ja. Ja, dus dat dat geeft altijd wel weer richting, uh, op die manier. Zeker. Uh, Want ik las in jullie factuur ook. Dat het het consultatieve ervan, uh, dat het ook belangrijk is. Dus dat je dat je consulten geeft aan af andere afdelingen. Doen jullie dat ook veel?
1: Ik doe dat wel met enige regelmaat um, en um, ja dat zijn dan ook vragen dat zijn eigenlijk verschillende vragen dat kan uh, ik als verpleegkundige specialist schrijf ik ook medicatie voor dus dat kan ook heel erg toegespitst zijn over hoe pak je nou dat is natuurlijk wat anders voor een gz-psycholoog maar hoe pak je nou uh, een bepaald farmacotherapeutisch traject aan bij iemand met ADHD. En depressie op een afdeling depressie, dat ik daar wat over. Soms worden gevraagd uh, bij casuïstiek uh, op afdelingen die dan zelf onderzoek doen naar autisme of naar ADHD. Van ja, hoe differentieer ik dit nou? En hoe vraag ik het aan? of Hoe pak ik het überhaupt aan? En daar zit, uh, ja, dus dat doen we eigenlijk best wel regelmatig.
0: Ja, Ja. Ja. dus dat is ook ook een leuk aspect, kan ik me voorstellen aan uh... ja aan de functie. Ja, en dat, dat raakt ook wel een beetje aan een van de vragen die ik van tevoren heb opgeschreven, en dat is: um, waarom is dit eigenlijk een aparte afdeling? Want je ziet vaak bij andere organisaties of, of, dat, het, uh, of, dat het gewoon in de generalistische GGZ wordt meegenomen. En, dus dat, uh, dat er meerdere, uh, nou, dat er een vermoeden is, dan doen ze, dan doen ze de diagnose uh, naar, naar A6 of ADD, maar dan is dat maar een van de dingen die ze doen. Jullie focussen jullie echt daarop. En wat is daar de reden van?
1: Ja, dat is een goede vraag. Want het is natuurlijk, gaat natuurlijk ook wat over de ontstaanswijze. Volgens mij in het verleden, in binnen GZ in Geest, was er een polykliniek autisme en ADHD. En die is of een polikliniek, of een, 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 een plek en uh, autisme. Volgens mij is die toen weer opgeheven. Volgens mij is er toen, maar dit is ook allemaal voorganger uh, uh, <laughs> waarom het natuurlijk is. Um, ...is het weer, weer begonnen omdat het ten eerste, op het moment dat je eigenlijk een soort derde lijns diagnostiek doet in een instelling... ...kunnen mensen natuurlijk niet, uh, die eigenlijk geen comorbide problemen hebben, maar wel uh, tegen problemen aanlopen... Die, ...die kunnen geen diagnostiek doen naar autisme of ADHD. Het is natuurlijk ook een groep die uh, zonder comorbide problematiek tegen dingen aanlopen. Dus die, die groep bedien je dan eigenlijk niet... Uh, en um, daarbij is natuurlijk, het is soms, het, het, het is wel heel specialistisch. Dus het is wel heel, het is soms heel lastig om goed te differentiëren van is dit nou hechtingsproblemen, trauma of sp- zitten we toch echt tegen een ontwikkelingsstoornis aan te kijken. En dat, dat, vraagt, dat vraagt veel doen. Dus ik kan me wel voorstellen dat toen ze deze afdeling zo oprichten, dat ze zeiden ja, maar dan, we moeten toch gewoon echt een uh, specialistisch domein daarin uh, ja. ja, en ik denk ook wel...
2: Um, het is zo'n diverse doelgroep. Het is, echt niet, het is natuurlijk niet voor niks een autisme spectrumstoornis. Het, het komt op zoveel verschillende manieren... Uh, dat het tot uiting komt. En het is zo belangrijk om daar veel van af te weten... en daar veel van gezien te hebben. Dat ik daarom ook denk dat het heel belangrijk is... dat je een poli hebt die daarin gespecialiseerd is... met allemaal verschillende mensen die kennis hebben... weer van andere onderdelen dat je makkelijk kan sparren. En dat het dus niet een soort van oh ja, ook autisme of oh ja, ook ADHD is... maar dat, dat dit echt de hoofdzaak uh, is. Dat er specifiek naar wordt gekeken, kritisch naar wordt gekeken... zodat je ook echt een diagnose stelt die klopt.
0: Ja, want wat ik me zo goed kan voorstellen is... als je niet daar die focus op hebt... dat uh, het lijken, denk ik, soms ook gewoon wel goed functionerende mensen. Hè? Als we het even het voorbeeld hebben... We weer van de sleutels vergeten of te laat komen... of een uh, nou, uh, beetje ongemakkelijk in, uh, in sociale situaties. Uh, dat iemand dan misschien snel... Uh, nou, ...niet verder komt dan, dan, dan een keer een gesprek bij de huisarts of... of nou, zeg, ...zeg ik dat goed, dat dat zou kunnen ontstaan? Omdat, in het begin zei, die, die, de gevolgen van de klachten zijn groter dan de klachten zelf.
1: Nou, mijn vermoeden is, ik denk dat als je die vraag tien jaar geleden stelde... Denk ik dat je daar het antwoord ja op gekregen hebt? Maar ik denk dat nu, ik heb wel het idee dat je misschien andere mensen binnen het, binnen het domein anders over denken. Maar als je ziet naar hoeveel aanmeldingen wij krijgen en hoeveel aanmeldingen, hoeveel, hoe vaker eigenlijk niet gedacht wordt bij andere instellingen, of bij de huisarts, of binnen, het, binnen mensen in, het, in hun goh zou niet het niet autisme kunnen zijn. En dat wij op intake denken, nou ja, weet je, eigenlijk, eigenlijk zien we geen aanleiding om onderzoek te starten. Ik, ik denk in die zin dat de awareness voor autisme en AD, in ieder geval voor autisme... en misschien ook voor ADHD in die zin wel... Um, uh, re, re, in ieder geval dat dat een stuk beter was dan tien jaar geleden.
0: Ja, precies ook wat je natuurlijk veel, veel leest over met autisme. Ja. Um, Oké, okay, dat, dat is dan, uh, dan goed om uh, te weten. Um, um, maar dan is er ook nog de vraag, wat maakt... Deze doelgroep voor jullie, Zwitserland. Want voordat zag ik dat. Uh, je hebt dat andere plek van de GGZ gezien, onder andere Verslaving. Uh, heb ik dat goed gezien? Dat klopt. En uh, <laughs> toen heb je uiteindelijk gekozen voor deze doelgroep. Uh, wat maakt het dat je dacht van nou, ik ga hiermee in de slag?
1: Ja, ik vind dat ook altijd een hele lastige vraag. Omdat het natuurlijk ook een beetje iets is van. Uh, je merkt dat het bij je past. Uh, uh, en, um, je, en ik merk dat het bij me past omdat ik het. Het is natuurlijk een, een, een doelgroep. En eigenlijk op het moment dat ik zeg doelgroep, en dan eigenlijk voor beide, beide plekken dan denk ik, ja, een doelgroep. Dit is, je kunt eigenlijk niet over een doelgroep spreken. Want je hebt natuurlijk. je denkt bij de doelgroep denk je aan een, een, een heterogene groep, terwijl het is juist zo divers. En wat ik heel erg leuk vind aan werken met deze doelgroep. En dan eerst even ook mensen met autisme. Wat ik heel leuk vind met autisme, is dat het mensen zijn die. ...vaak heel cognitief gedreven zijn uh, en waarbij je op een, uh, ja, op een cognitieve manier eigenlijk met ze in gesprek gaat... ...en eigenlijk samen ontdekt van hoe zit het nou eigenlijk precies bij mij. En dat vind ik, uh, en dit, dit is misschien wat abstract hoe ik het zeg, maar zo voel ik het wel. En... Um, en bij ADHD vind ik het vind ik het juist ook leuk, omdat het het vaak mensen zijn ook vaak zo in zo'n zoektocht van wie van wie en dat geldt helpt eigenlijk ook voor mensen met autisme van wie ben ik nou eigenlijk? Um, hoe kan ik mezelf nou eigenlijk handhaven in deze wereld in deze maatschappij? Um, welke kwaliteiten moet ik juist benutten? Dus het is ook heel erg empowering juist om met mensen te werken. Um, En dat vind ik er eigenlijk wel heel erg leuk aan.
0: Je noemde net ook wel een beetje dat dat jullie dan het punt kunnen zijn waarvan mensen weer verder kunnen.
1: Ja. Ja, Ja. en het is... Wat ik ook heel leuk vind aan om met de doelgroep te werken is dat vaak oplossingen zijn soms... Soms soms kun je allerlei dingen bedenken en dan is het ineens uh, een bepaalde creatieve oplossing. Je kunt juist ook zo creatief nadenken over dingen...
0: Kun je nou een noemen waar dan die creativiteit bij komt kijken?
1: Nou, ik ik moet denken aan iemand en die raakte eigenlijk... Die hadden we hier op intake uh, gezien en die raakte eigenlijk vrij vaak. Die was ook best wel uh, 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 somber en ook af en toe wel suicidaal. En waar die vooral heel erg mee zat is dat hij het gevoel had dat hij achterliep en ook dat hij... Um, uh, vooral op het gebied dat hij geen relatie kon vinden. En nou, we hebben van alles uit de kast gehaald en weet ik veel wat om te bedenken om hem weer in, de, in te doen. Maar ondertussen was hij ook aan het daten en toen kreeg hij een vriendinnetje. En toen was alles voor de sneeuw, voor de zon verdwenen. En, het was, nou ja, dat, soort, en dat is maar een voorbeeld. Um, en dat is eigenlijk ook zo uh, uh, aandoenlijk. En op het moment dat het voorbij is, dat, of op het moment dat de, de oplossing gevonden is, en soms kun je geen oplossing vinden, dat is natuurlijk wel weer wat lastig, maar op het moment dat je merkt dat het allemaal passend is, ja, dan is, dan, dan is het ook klaar. Dat is ook ja. zo um, uh, grappig eigenlijk.
0: En ik kan me ook zo voorstellen dat je ook wel kunt denken, van, ja, dan hebben we best wel veel geprobeerd, we zijn hier hard aan het werk, en het enige wat hij wat ja. ook nodig had, was een beetje geluk in de liefde.
1: Ja. Ja, nee, dat is toch mooi? Ja, dat ja, of een andere baan of een andere woonplek. Of nou ja, noem maar op. Dus dat. Um, ja, dus het, het kan heel, in, heel ingewikkeld en complex zijn. Maar soms kan de oplossing zo eenvoudig zijn.
0: Ja. ja. Dat het zo eenvoudig ja. lijkt. Van, nou, dat ja. was er dus gewoon nodig. Ja. ja. En, en hoe is dat voor jou dan,
1: Sabine? hoe is het voor jou
0: om, om met deze doelgroep te werken?
2: Ja, ik um, kwam hier eigenlijk terecht, voornamelijk werd ik een beetje gelokt door ADHD. En ik weet ook niet zo goed, dat is inderdaad ook iets wat ik gedurende mijn studie en uh, mijn loopbaan tot nu toe, waar ik altijd een beetje naartoe getrokken werd, zo loopt dat dan. En um, toen raakte ik hier, heb ik eigenlijk echt, echt, ben ik veel gaan leren over autisme. En wat ik eigenlijk heel leuk vind aan de autisme doelgroep is... Um, dat het zo dat het zo puur is, dus dat het dat het zo eerlijk is en dat je eigenlijk je, je het is echt what you see is what you get en um, en wat ik ook heel leuk vind is dat je omdat het echt over een andere informatieverwerking gaat, dat je ook in hele leuke gesprekken met elkaar terecht komt tijdens die diagnostiek van ja, dat je zelf vraagt aan die cliënt van hoe ervaar jij dit? En dat de cliënt dan terugvraagt. Maar is dat dan anders dan hoe jij dat ervaart? Dat je dan een beetje onderzoekend te werk gaat en dat het voor die cliënt heel veel opheldering kan geven. Maar voor jezelf ook heel erg leuk is om eens op die manier meegenomen te worden in, in die kijk van de wereld. Dus dat vind ik er heel leuk aan.
0: Is dat een soort continue nieuwsgierige houding dan? Of?
2: Ja, ik denk dat, dat, je, dat ik iemand met autisme ook als heel nieuwsgierig zou uh, omschrijven. Ik, 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 dat, dat vind ik er ook heel erg, dat zie ik er heel erg bij. ADHD overigens ook. Dus dat, dat vind ik ook heel leuk aan deze doelgroep. Het is een hele nieuwsgierige, gemotiveerde, geïnteresseerde doelgroep. Als ik ja. het zo zou kunnen zeggen. En
0: je noemde in het vorige gesprek ook wel dat je dan ook soms wel verrast wordt... door de invalshoeken waardoor die daardoor ontstaan. Ja. En dat je denkt van nee, dat is grappig, zo had ik het nooit bekeken. Of ik had, zo had ik het nooit...
2: ja. Ja, zeker. Ja, dat is wel echt... Uh... Ja, dat vind ik... ja Ik denk dat dat ook gewoon heel erg raakt aan wat ik zo leuk vind hieraan. Dat ik echt op een doodgewone op een dag naar huis kan fietsen... en dan opeens heel anders naar iets kan kijken. Of opeens dan heel anders bezig ben met wat ik om me heen zie. En dat ik daar dan nooit op gekomen zou zijn... totdat zo'n iemand met mij dan dat gesprek voert... en die cliënt dat dan benoemt. En ja, dat vind ik gewoon leuk. Heb je daar een voorbeeld bij? Ja, ik zat er net over na te denken dat jij daar natuurlijk naar op zoek was. <laughs> Uh, um, ja, lastig, want dat is echt veel en, mm. niet, heb jij zo gauw een voorbeeld daarvan, Jules? Um.
0: J- jullie mogen er ook even over nadenken, dan komt het later ja, misschien wel op, later maar later ik, wel. <laughs> ja. ik kan me voorstellen dat het typisch zo'n situatie is dat je, dat je denkt van ja, wat is nou ook weer zo'n voorbeeld. Ja. Um, maar dan ook wel een vraag, want dat is voor jullie, vinden dat interessant in deze doelgroep? Um, er staan veel vacatures in het land open bij, bij, bij afdelingen die gespecialiseerd zijn in ontwikkelingsstoornissen. Um, waarom denken jullie dat het niet populair is? Dat, uh, dat, dat er zoveel vacatures uitstaan en dat over het algemeen minder mensen ervoor kiezen?
1: Nou, Ik denk dat er ook wel wat vooroordelen zijn over uh, mensen met autisme. Ik denk vooral, nou, misschien ook wel over ADHD, maar vooral met mensen met autisme. Ik denk dat mensen vooral heel erg bang zijn voor de rigiditeit. Uh, En dat is natuurlijk ook, als je kijkt naar de DSM, is dat natuurlijk ook een onderdeel van de B-criteria, de rigiditeit. En ik denk dat mensen daar ook... En en dat denk ik, waarom mensen denken, nou daar heb ik niet zo'n zin in. En ik denk dat mensen denken uh, dat het toch een hele heterogene groep is. Dus dat het toch gewoon allemaal, om een beetje het stereotype beeld bij autisme te geven... een jongen op een zolderkamer die heel erg geïnteresseerd is in computers en geen vrienden heeft. Dat is dat, dat, een beetje dat beeld. Terwijl eigenlijk wat je ziet is dat we een doorsnede hebben van de maatschappij. Eigenlijk, eigenlijk allerlei soorten mensen ook. En ook uh, daarin, uh, wat je ook wel ziet is als mensen beter hunzelf gaan snappen... en beter snappen waarom ze zijn zoals ze zijn dan uh, gaat die rigiditeit soms ook wel weer wat naar beneden. Dus wordt het ook wat minder stug. Uh, en is het soms ook wel een beetje de truc. Uh, en dat maakt, vind ik het werk ook wel leuk om te kijken. Ja, maar hoe kan ik nou zorgen? Ook van, en daar komt ook wel een beetje die creativiteit bij. Hoe kan ik nou zo'n weldoordachte plaatje van hoe de wereld in elkaar zit... of hoe dingen in me zitten? Hoe kan ik dat nou toch een beetje uh, hutselen... en een beetje kijken of daar iets is om... Als er soms wat beweging in komt, kunnen mensen soms ook weer wat stappen maken. Ja,
0: ja wat ik me ook kan voorstellen nog aan, uh, ik hoor ook wel eens vaak zeggen, nou, ik vind het ook wel fijn als mensen snappen wat ik bedoel. He, dat zeggen behandelaren dan als je met andere doelgroepen werken, he, dat, uh, dat mensen cognitief sterk zijn bijvoorbeeld. Dat ze, uh, he, want dan, is, dan kun je snel een resultaat behalen als mm-hmm. we, wat je zegt, dat is logisch. Maar waar dat dan gaat, kan ik me voorstellen dat jullie doelgroep, dat er dan ook wel veel eer snel, snel stappen te zetten zijn misschien.
1: Ik snap je vraag niet helemaal. Nou,
0: wat ik bedoel te zeggen is dat... Uh, nou, ik krijg wel eens terug van behandelaar dat het fijn is dat, dat, je, dat, je, dat je successen kunt boeken. En als je echt uh, met complexe, hoge complexiteit werkt, dan is het vaak... Uh, we, we, we hebben oog voor de kleine stapjes. Maar dat er bij jullie wel grote stappen te zetten zijn. Dat als iemand in één keer ziet van... Hé, hey, ik heb dus die diagnose. En hé, hey, ik weet nu beter hoe ik ermee om kan gaan. Uh, dat kan.
1: <laughs> dat ja. kan. Dat hoeft niet altijd zo te zijn natuurlijk.
0: Maar dat, je, dat het dan wel vaak zo kan zijn... dat je, een groot, dat je snel een groot resultaat bij je moet kan zien.
1: Ja,
2: soms.
0: soms. Soms zeg je erbij. Ja, en, soms. Ja. en soms ook niet.
2: Wat het natuurlijk is, het is... als je ADHD of autisme hebt... dat kun je natuurlijk niet wegbehandelen. Dus het is echt hoe leer je iemand daarmee omgaan. En ik denk dat uh, die diagnose krijgen... en dat proces van bij jezelf... Uh, dat accepteren en, en gaan onderzoeken... wat dat voor jou inhoudt... dat dat daarbij dus heel belangrijk is. Ehm... Um, Dus ja, in die zin geeft het wel, vind ik, dit werk ook wel heel veel voldoening geven. Omdat vaak als je dus bij zo'n adviesgesprek die diagnose stelt of niet stelt... dan gaat er gewoon een deur voor mensen open. Of een deur dicht van, nou, hier hoef ik niet meer over na te denken. Of open van, oké, nou, deze weg gaan we in en dit gaat het worden. En ik kan nu helemaal gaan uitzoeken wat autisme voor mijzelf inhoudt. Waar ik daar op moet letten. En Dus in die zin is het gewoon wel heel gericht. Ja, ja.
0: Nou, en wat ik ook wel belangrijk vind, om nog een beetje. Jullie hebben ook een paar keer al gezegd: van, nou, mensen komen hier binnen over het algemeen op latere leeftijd. En daar ben ik dan heel nieuwsgierig naar. Want ik dacht juist dat. Ik had een beeld dat juist jongere mensen. en nou, dat jullie die veel zouden zien. maar het is dus oudere mensen. Uh, nou,
1: ouder in de zin. Kijk, het is natuurlijk een ontwikkelingsstoornis. Dus je verwacht eigenlijk dat ouders. Dat is een beetje jouw perceptie ook, van ouders, ouders zien hun kind en die zien dan op de basisschool... Hey, uh, ...het ontwikkelt zich anders dan andere kinderen. Uh, dus dat verwacht je eigenlijk dat mensen vaak op die leeftijd uh, dan ook... Uh, ja. nou, vastlopen is een groot woord. En soms, wij zien een groep eigenlijk alles boven de 18 of nog iets ouder misschien eerder nog. En soms nog veel ouder, hè, 50, 60 kan ook nog wel dat mensen komen... En uh, de reden waarom dat dat is, is denk ik, er zijn eigenlijk twee redenen die die daarvoor zijn. De eerste reden is dat uh, de meeste mensen die bij onze poli komen, dat zijn ook mensen die vaak uh, toch ook wel een een, wat wat hogere intelligent zijn en en ook een bepaalde mate hebben van uh, dat ze goed functioneren. Uh, In de zin van dat ze zichzelf stand kunnen houden of je kunt het ook anders zeggen dat ze heel goed kunnen maskeren. Uh, En daardoor wordt het vaak ook wat later gezien. Op het moment dat je ADHD hebt bijvoorbeeld en je zit op de basisschool uh, en je kijkt de hele dag buiten. Je rent niet rond in de klas, uh, uh, maar je haalt wel goede cijfers. Dan zal niemand denken, hé, maar wat is er nou met die die jongen of dat meisje aan de hand? Terwijl je ziet dan op op latere leeftijd, soms in de studietijd of nog veel later, op het moment dat mensen kinderen krijgen of andere dingen. Ja, dan lukt het het niet meer. Maar ze hebben dus heel lang heel veel dingen kunnen compenseren door hun intelligentie. En dat zie je eigenlijk ook bij autisme. En bij autisme zie je ook vaak dat 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 maskeren... dus juist dat maskeren... uh, dus het het net niet doen alsof je daar last van hebt... uh, eigenlijk heel erg veel klachten heeft. En dat komt ook uit onderzoek uit dat mensen die heel erg veel maskeren... meer last hebben van somberheid, depressies, angst, dwang... dan uh, mensen met autisme die... Uh, niet maskeren. Dus uh, dus ook in die groep zie je dus dat mensen daardoor ook op een latere leeftijd vastlopen en een andere reden waarom uh, denk ik dat je ook nog een grote groep mensen hebt die wat ouder zijn die nu nu daar tegenaan lopen is omdat de, de wijze waarop we naar vooral ook autisme kijken is door de jaren heen ook heel erg veranderd. He, vroeger werd het toch vooral het, 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 deze vierde klassieke type vooral gezien bij mensen. En nu zien we, wordt er toch meer ook gekeken naar... ja het is een andere wijze waarop je die prikkels verwerkt. Uh, en wordt het daardoor ook meer gezien bij mensen met een hogere intelligentie. En die wel op een bepaalde manier zichzelf kunnen handhaven in de maatschappij. Maar, niet, uh, he, maar toch ook op heel veel punten ook wel vastlopen.
0: Ja. Dus dan ook weer opnieuw, dan is de diagnose... Uh... Is wel kan belangrijk zijn omdat ze, dus dan later minder stress ervaren, hoor ik je zeggen. Omdat ze weten dat ze het hebben en daardoor dus beter met het leven om kunnen gaan.
2: Ja, ja, zodat ze eigenlijk voor zichzelf een soort van handboek hebben: uh, van oké, hoe kan ik nou begrijpen dat ik dit niet van mezelf moet verlangen of dat ik even rust moet nemen nadat ik een drukke situatie heb gehad? Of hoe kan ik mijn werk beter inrichten om uiteindelijk meer van mijn leven te genieten, beter te functioneren en niet meer vast te lopen?
0: Mooie, mooie gedachten. En um, wat ik ook graag wil vragen is. Voor wie is deze functie niet geschikt? Wat is er iets waarvan je denkt. Nou, als je dat hebt. Dan kun je beter hier niet werken.
1: Mm, als je heel onaardig bent. <laughs> <laughs> en geen leuke collega. Want we hebben ook is een heel leuk is, team. Ja. Um, ja Dat is wel een goede. Het is ook een beetje een gewetensvraag natuurlijk. Ja. Van wanneer... Uh, nou, wanneer... ik denk dat het vooral belangrijk is dat je heel daarom steek ik hem wel even iets positiever in,
2: dat je heel nieuwsgierig moet zijn. Dat je dus echt benieuwd moet zijn naar naar de persoon en en naar alle facetten van die persoon. En daarin wat verder wil kijken om om te onderzoeken, is er nou sprake van autisme of of van iets anders?
0: Dus je moet ook wel een beetje van het puzzelen houden, ja de diagnostische van...
2: uh... Ja, en en van aanpakken houden en... en, niet dan, snel genoegen nemen met, het, met de eerste indruk.
0: En als iemand een diagnose heeft, hoe lang blijft iemand hier nog? Hoeveel behandelingen, hoeveel groepen. Hoe, hoe lang ziet de gemiddelde duur van de behandelingen dan nog uit?
1: Nou, wij, onze aanbod is dus diagnostiek. Een en breed ruim en diagnostiek. En daarna hebben we psycho-educatie. En soms, een, dat hangt er vanaf, soms ook een farmacotherapeutisch traject. En uh, we hebben, maar die, die, nou ja, soms ook nog wel een CGT-groep hebben we. Uh, maar dat is dus niet heel, we zijn niet een afdeling die jarenlang behandelen of jarenlang dingen doen. Dus de meeste mensen zijn hier denk ik een half jaar tot een jaar bij ons.
0: Een half jaar tot een jaar, dat is nog steeds wel, wel redelijk, dacht ik.
1: Ja, maar zo'n diagnostisch traject duurt vaak oh, ook ja. al wel weer. Hè? Je hebt zo'n intakegesprek, maar als je bijvoorbeeld onderzoek naar doet naar uh, autisme. Dan heb je het al over twee of drie uh, gesprekken over een DSM-interview. Dan heb je het al over een ontwikkelingsanamnese. Dan heb je het al over een heteroanamnese. Dan moet je al die dingen bij elkaar voegen. Dan moet je, daar, dan, moet je dan een teruggavegesprek hebben. Nou, dan moet vaak de diagnose, als het ook oud is, moet die diagnose even landen. Dan heb je, hebben we een psychoeducatiegroep van vijf sessies met een ervaringsdeskundige. Um, ja, En dan, uh, dan is nog de vraag van... Uh, is er nog wel, maar dat, dan kun je je al voorstellen dat dat best wel een traject is. En, ja. soms, en soms is het ook veel voor mensen, dus dan is het ook wel wat fijner om het... Uh, ja, wat, als de no niet hoog is vanuit allerlei klachten, dan is het soms ook wel fijn om, om de tijd te nemen. Uh, zodat mensen ja, ook het allemaal bij kunnen benen qua tempo en wat er allemaal gebeurt en de ja. vragen. Ja.
0: En wat betreft de functies, dan komen we er weer op dat die diagnose, dat is echt een groot de- uh, eigenlijk het grootste gedeelte. Dus dat moet je, iemand dus ook echt wel, uh, wel leuk vinden. Ja, mm-hmm. um, dus dat is belangrijk om te zeggen. Um, wat zou ik vragen?
1: En als je, ik denk dat het ook heel belangrijk is om nog op, tra- op de vraag van wat, wat je moet ook wel echt uh, het leuk vinden om contact te maken. Ik bedoel, het. het daar zit, daar valt of staat, ik bedoel, je moet iemand willen, dat is natuurlijk een beetje wat je natuurlijk bedoelt met nieuwsgierigheid, maar je moet iemand echt wel willen begrijpen. Uh, en snappen hoe dat in die wereld zit. Um, maar er zit dus niet alleen nieuwsgierigheid, maar ook je, je moet ook wel contact kunnen maken een met Een groot iemand.
0: inlevingsvermogen.
1: Ja, inlevingsvermogen. Um, maar ook omdat het, dat, he, bij autisme zitten natuurlijk soms ook wel een complexiteit in het contact maken. Dus je moet ook wel willend zijn om die om soms die brug te kunnen slaan.
0: Ja, ja precies, dus dat moet, is ook wel iets wat je is dat iets wat je ook wel een beetje in je vingers moet hebben?
1: Ik denk, maar goed, dat is natuurlijk een andere kant. Ik denk dat je dat sowieso in je vingers moet hebben als je in geestelijke gezondheidszorg oh, ja. werkt, maar ik denk dat het bij ons ook uh, heel belangrijk is. Ja, ja. Je moet het
2: leuk vinden ook. Je moet die uitdaging leuk vinden, denk ja. ik. Ja.
1: Ja,
0: en is, is er dan nog iets specifieks wat, iemand, wat een receptieoloog moet kunnen als hij hier wil werken? Want natuurlijk, er wordt altijd gezegd, hè, ervaring is, 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 is fijn, ervaring is een pre, maar mm-hmm. hoe is dat bij jullie?
1: Ja, ik denk dat affiniteit, maar goed, dat valt of staat natuurlijk bij elke werkplek, dus ik weet niet of dat een heel specifiek voor ons is, maar ik denk affiniteit met de doelgroep, uh, dat dat wel echt een, uh, een enorme pre, pre is. Ja. Uh, en dat je het leuk moet vinden inderdaad om te puzzelen. Maar het
0: lastige is alleen natuurlijk... Hè, omdat veel mensen misschien een vooroordeel hebben...
1: Ja.
0: en uh, ja, dat, dat, dat ze dat dan wel eerst moeten ontdekken... dat je er dan van tijd mee hebt. Ja,
1: maar wat natuurlijk aan ons... wat wij zelf ook allebei net zeiden was... dat wij altijd wel dachten... en het eigenlijk niet zo goed kunnen duiden... eigenlijk moet je mensen uitnodigen om te solliciteren... die denken, ja, misschien is het wel leuk... maar ik weet het niet... om, om die mensen gewoon te, te uitnodigen... om te solliciteren, om gewoon te exploreren... of die, ja... Je denkt, hé, hey, dat is misschien wel wat voor mij om dat vooral ook te gaan doen.
0: Ja, precies. Om niet direct te hoeven solliciteren, maar eerst eens mee te mogen kijken met een behandeling of iets meer gevoel te krijgen bij de casuïstiek, bedoel je dat ook?
1: Ja, of gewoon komen solliciteren en dan kijk, al doen en leren hoe het, hoe het voor je is.
0: Ja, het gewoon ja. eens meemaken voor een poosje. Ja, ja. ja. Um, dat je er op die manier ook wel wat, uh, wat in kan rollen dan. Want um, er zijn natuurlijk veel mensen die komen het wel tegen in hun behandelkamer. Maar vinden het, die zeggen ook dat ze er niks aan vinden. Of niks aan vinden dat ze er minder affiniteit mee hebben. Um, komt dat ook omdat ze er dan misschien te weinig meters in maken? Zou dat kunnen?
2: Mm, ja, nou ik kan me wel voorstellen dat als je um, een poli bent gericht op iets anders. Of op, de, op depressie of op angst. En dan blijkt er ook nog eens dan kom je erachter dat er misschien ook autisme speelt. Dat je dan misschien denkt, oké, okay, dan moet ik nu een enorm diagnostisch traject gaan opzetten. daar gaat heel veel tijd in zitten. En als het dan autisme blijkt te zijn, dan moeten we ook weer een hele andere weg inslaan. En dat dat, dat misschien dat gevoel kan oproepen. Terwijl als je op een poli werkt die uh, daar helemaal op gericht is... als iemand wordt aangemeld met eigenlijk de vraag van laten we dat gaan onderzoeken, laten we dat gaan uitzoeken... Ja, dan krijg je er juist energie van denk ik, want dan ga je die puzzel in, duiken met z'n tweeën um, en, en onderzoeken wat er nou speelt bij deze cliënt.
0: Dan is het niet iets wat je erbij hoeft te doen.
2: Precies, ja, dan is het gewoon je, hoofd, je hoofdzaak.
0: Ja. ja, dat zou misschien wel een mooie verklaring daarvoor zijn dan ook. Dat je dan, als dit je hoofdzaak ja. is, dat het dan ook automatisch leuker wordt. Ja. Um, andere vraag over jullie team, um, Sabijn, als jij uh, hulp nodig hebt of denkt van nou, uh, nu heb ik een vraag over autisme of ADD, naar wie ga je naartoe? Maar jullie natuurlijk. <laughs>
2: <laughs> um, nou, ik denk dat... Um, nou, ik, ik denk dat ik eigenlijk bij iedereen wel binnen zou kunnen lopen. Dat is ook denk ik iets wat ons team heel erg uh, kenmerkt. Als ik ook even terugdenk aan de teammiddag van de afgelopen week... was dat ook iets wat heel erg naar voren kwam. Dat, dat we makkelijk bij elkaar binnenlopen. Um, maar wat, wat ik denk ik wel extra leuk vind... is dat we ook een ervaringsdeskundige uh, hebben werken bij ons op de poli... Dus dat ik het ook heel, vaak heel erg leuk vind om eens aan haar te vragen. Hoe beleef jij dit nou? En als jij dit hoort, denk je dan aan autisme of juist niet? En uh, dat voegt wel iets toe, vind ik.
1: Ja.
0: Dus er is ook de ervaring die voor jou een grote rol heeft. Ja. En uh, voor jou, Hugh?
1: Bij wie ik... Uh, nou, eigenlijk is het hetzelfde beantwoord als uh, Sabine. Geef, behalve dan dat ik natuurlijk niet mezelf ga vragen.
0: <laughs> <laughs>
1: maar we zijn inderdaad een heel... We zijn een jong, uh, jong team. En een gedreven team. En de, de, de lijnen zijn eigenlijk best wel kort. We lopen makkelijk bij elkaar binnen. Um, en, het hangt, en het hangt natuurlijk wel een beetje af met wat voor vraag je hebt. Uh, bij wie je binnenloopt. Dus en dat kun, is een beetje Kun de... je daar nou wat
0: situaties bij schetsen? Want ik kan me voorstellen dat je misschien bij de ene bij de psychiater binnenloopt en de andere...
1: Ja, um, nou ja het, het hangt er natuurlijk af. Uh, ik doe natuurlijk vaak de diagnostiek samen met een psycholoog. Dus als je samen met een psycholoog bezig bent en je bent samen bezig met een casus, dan loop je natuurlijk heel vaak bij elkaar binnen. Van hoe zie jij dat dan? Hoe, hoe merk jij dat? Dat soort dingen. Um, en soms stel je ook vragen aan een team. Als je soms denkt: Goh, um, hoe, we lopen hier tegenaan. Of wij zien dit. Hoe zien jullie dat? Eh, we hebben natuurlijk ook. Zoals elk uh, team in de Geest- gezondheidszorg, MDO, diagnostiekbespreking. Um, en de vraag bij de psychiater is, is uh, bijvoorbeeld, nou, ik, we hadden een tijd geleden hadden we bijvoorbeeld een, uh, een man. En die hoorde, in een bepaalde periode hoorde die ook stemmen. Ja, dat is zo specifiek ook uh, psychiaterwerk. Nou, dan, dan vraag je die differentiatie aan de. Uh, aan de, en het ging dan vooral om um, wat die stemmen waren, of dat dan een innerlijke stem is, of dat dan meer uh, zijn, zijn eigen stem was of een echte stemmen horen. Dus dat is dan het echte psychiaterwerk en eigenlijk voor de rest ja, zijn we heel, heel laagdrempelig naar elkaar toe.
0: En je noemt ook, we zijn als jong t- team gedreven. Uh, kun daar ook een, kunnen jullie daar ook een voorbeeld bij geven waar die gedrevenheid uit blijkt? Is er iets waarvan jullie, doen waarvan jullie denken, nou dat vinden we echt heel gaaf of dat is iets nieuws dat we zelf gestart zijn?
2: Mm, nou, ik denk dat het beste voorbeeld wel is dat wij allemaal echt staan te springen om, om meer te doen, meer groepen te geven, meer te behandelen. Um, ja, dat i- iedereen dat gewoon op nummer één op zijn verlanglijstje heeft staan wat betreft zijn carrière, denk ik. Um, dus daar
0: gaat staan je de... allemaal wel met, met de mouwen opgestroopt en meer te ja,
2: doen? Ja, dat, dat idee krijg ik heel erg bij onze poli Dat iedereen ja. inderdaad echt met de mouwen opgestroopt klaar zit om, uh, om meer te gaan doen.
0: En meer te gaan doen, dat is dus die wachtlijst.
2: Ja, om die, om die eens even lekker
1: weg te gaan werken.
0: En tegelijkertijd wel wat nieuwe invalshoeken qua groepen.
2: Ja.
1: ja. Maar ook, wat ik ook wel heel erg vind, is ondanks dat we zo... Dat, dat, we zijn ook wel echt op zoek. We willen, uh, dat is misschien een beetje... Nou ja, ik ga het gewoon zo zeggen. We willen het ook wel graag goed doen. Dus we willen iemand een goede diagnostiek meegeven. Ondanks dat dat soms niet altijd de vraag is die iemand zelf stelt. Soms willen mensen zeggen, nou volgens mij heb ik dit en dat wil ik graag. Dat we dan toch zeggen en dat we echt goed uitpluizen. En daarin merk je ook wel heel erg de gedrevenheid. Uh, vind ik. Dus mm-hmm. datgene wat we doen, dat we dat ook met elkaar heel goed willen doen. Ja.
0: Dus dat professionalisme: dat jullie niet ja. zomaar iemand een, een, een label mee willen geven omdat hij daar het vraagt.
1: Nee, of dat er vermoedens zijn, of dat mensen in hun omgeving zeggen: van, Goh, ik zou, ik denk dat het dat en dat is. Ja, en dat we dan toch, of dat we soms zeggen ook: van ja, we, we weten het eigenlijk ook niet, want soms is het zo ingewikkeld. Ja. Dan kun je het eigenlijk nog niet zeggen. Nee.
0: Um, andere vraag nog. Als sinds dat jullie hier zijn komen werken... is er een inzicht waarvan je denkt... Oh, dat, dat vind ik echt een mooie inzicht. Dat, uh, dat ben ik echt hier te weten gekomen. Dat was voor mij echt het moment dat ik dacht... Hey, zo, zo zit dat dus.
2: Jeetje, dat vind ik een hele mooie vraag. En ik moet zeggen dat ik, ik werk hier nog niet zo lang. Dus ik zit denk ik nog midden in die inzichten. Um, omdat ik het ook nog... ja, dat je gewoon elke keer weer blijft leren. Ik denk omdat het zo'n... als ik het weer even op autisme richt... het is zo'n spectrum... Dat je elke keer weer nieuwe dingen bijleert. Elke keer weer nieuwe dingen ziet. Dus dat is zoiets breed. Ja, ik, ik vind het heel moeilijk om er daar één uit te pikken. Maar ja... Ik denk dat, ja.
0: Wat wel leuk is ook als iemand, uh, wat ik wel eens meemaak als bemiddelaar, dat mensen bij me komen en zeggen, nou, ik, ik zoek iets nieuws. Hè, ik, ik, ben de meeste, of meeste, ik ben ervaren in wat ik doe, dus als er iets aan de hand is, mensen kijken snel naar mij. Maar ik zou eigenlijk wel in een situatie willen komen om weer nieuwe dingen te leren, hè, nieuwe ervaringen op te doen. Dan is dit dus eigenlijk perfect. Want ik je ook al zegt, is echt zo'n breed dat het zo'n echt? breed is, dat, ja. het, dat raad... er zoveel te ontdekken is. Ja,
2: absoluut. Absoluut, Ja. Ik kan me niet voorstellen dat ik op een gegeven moment... een, een, een rond beeld heb van... oké, okay, nou dit is dus autisme punt. Ik kan me niet voorstellen dat dat, dat mogelijk is. Of dat, dat, dat iemand dat überhaupt heeft.
0: Dat er zoveel verschillende smaken zijn.
2: Ja, ja precies. Mooi. Elke dag een andere dag.
0: En Heb, heb je daar nog een aanvulling op, Jo?
1: Ja, voor, ja, voor mij voelt het inderdaad ook wel een beetje zo... dat je elke keer... het, het is natuurlijk... eigenlijk ook zulke, zulke complexe materie. Dus elke keer heb je eigenlijk weer het idee... oh nou. Nu, uh, nu weet ik dit. En dan denk je, oh ja, maar dit zit er dus ook nog achter. En dit zit er eigenlijk ook nog achter. En je be- begint het soms beter te begrijpen. En soms denk je dat je het begrijpt. En dan denk je, oh, maar misschien begrijp ik het toch nu weer helemaal niet. Dus het blijft ook, in die zin blijft het puzzelen. Ja. Uh, en blijf, dus is het ook, blijft het zoeken. En blijft het uh, nadenken over...
0: ja. Blijft het puzzelen. Ja. Dus dat is wat we zoeken eigenlijk, een puzzelaar.
1: Ja, ja daar moet je wel van houden. <laughs> ja... ja. ja.
0: Um, we naderen ook wel een beetje het einde. Is er iets waarvan jullie zeggen, dat vinden we nog belangrijk om te noemen? Of iets dat, uh, dat, uh, wat ik ben vergeten te vragen? Mm,
2: nou, ik vind dat je eigenlijk wel hele leuke vraag hebt gesteld.
0: <laughs> oh, mooi. Ja,
2: ja, ik vind het eigenlijk wel...
0: Terwijl jullie aan het nadenken, was had ik ook stiekem een beetje op mijn eigen ding te kijken. van oh, Is er nog een vraag die ik, die ik zou willen stellen? Ja. Haar, uh...
1: Ik weet niet, Joel, heb jij nog iets? Um... Dat het nog niet gevraagd is. Ik vind ja. het ook echt een
0: mooie conclusie hoor. Dat, dat, dat er een puzzelaar, dat jullie een puzzelaar zoeken die, die jullie kunnen helpen om een goede diagnostiek te doen en uh, uh, mensen te helpen, eigenlijk bij een nieuw, nieuw punt in hun leven waarom ze denken. Hey, dat was dus ja. de reden waarom ik vastliep.
2: Ja, en misschien ook nog wel een goede wel ook een nieuwsgierige puzzelaar. Dus niet iemand die gewoon elk stukje op zijn plek legt... totdat er een geheel is. Maar iemand die, die ook de stukjes eens even kantelt... en eens even op een andere manier ernaar kijkt. En uh,
1: Ik denk dat dat nog wel een goede toevoeging is. Ja. En ook iemand die met ons mee wil puzzelen. Maar, want we zijn, een, we, zijn niet, we zijn een jong team, maar we zijn ook echt een team in ontwikkeling. Mee wil, met iemand mee wil puzzelen, maar hoe, waar, we, waar plaatsen wij ons nou in de organisatie... Hoe gaan we nou die, dat behandel aanbod? Hè? Het is echt een afdeling in die zin in beweging. Dus het moet, het moet eigenlijk een uh, totale puzzelaar moet het zijn. Maar dat is, wel, <laughs> dat
0: is wel leuk om er nog extra bij te noemen. Dat, 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 ja. dat leidinggevende, of leidinggevende, of in ieder geval... dat wel, dat, uh, wel wordt gevraagd ook om wat je ja. zegt. Ja.
1: Uh, ja. Want Zo, zoals we dat soms zeggen. Hey, je komt niet in, we zijn niet een afdeling... wat het allemaal helemaal georganiseerd en geregeld en gedaan. Je komt niet in een je terecht... Uh, En in die zin zijn we ook echt nog aan het puzzelen over hoe we verder en beter en efficiënter de diagnostiekproces kunnen vormgeven, hoe we de behandeling vorm kunnen geven, waar we staan in de organisatie, dat zijn ook allemaal dingen waar we mee bezig zijn. En uh, ten eerste moet je daar tegen kunnen, dat is één, en ten tweede uh, uh, word je natuurlijk ook heel erg mee uitgenodigd om daarover na te denken.
0: Ja, dat je daar dus echt een belangrijke rol in hebt.
1: Ja, ik denk dat het inderdaad juist heel veel kansen
2: biedt. Dus dat je daarin ook heel veel kwijt kan uh, bij ons.
0: Ja, dat is wel iets wat wat wel mooi is, want dat staat niet in een factuur. Nee.
2: Nee. Nee, uh,
0: Maar dat is wel, een, als iemand dat meeneemt, een, een, ja. een hele belangrijke taak die hier dus open ligt. Ja,
2: ja
1: en je kan echt, want de nood is, we hebben echt wel een, een nieuwe regiebehandelaar nodig. Dus er staat zowel een vacature uit voor een gz-psycholoog. Maar er staat ook een vacature uit voor een, verple- nog een verpleegkundig specialist. Een psychiater. En een psychiater zou ook nog mogen. Dus de de, 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 de eigenlijk macht, Een klinisch psycholoog zou eventueel ook nog mogen. Dus het is meer gewoon, uh, ja, we zoeken gewoon echt iemand die, die ons wil versterken.
0: Ja, en een belangrijke vraag dan ook is, lopen jullie dan nu ook afgezien van de wachtlijst tegen dingen aan? Door tekort. Wat betekent het als jullie niet iemand kunnen vinden?
1: We draaien nu niet op de capaciteit die we zouden kunnen draaien. Ja. Ja,
0: dus dat betekent eigenlijk gewoon dat de mensen bij de deur staan te wachten voordat ja. ze voordat ze ja. gezien kunnen worden. En
2: dat we allemaal wel met opgestroopte mouwen dus zitten. Met ja. veel energie en dat we, dat we ervoor willen gaan. En dat, ja, dat we daar nog een beetje op wachten tot iemand daar in ons komt versterken.
0: Nou. ja um, het is dat ik zelf geen psychiater of <laughs> ben. Maar, uh, um, helemaal goed, leuk om dit al, ook nog even wel benoemd te hebben, want het lijkt me een heel belangrijk stuk. Um, als iemand geïnteresseerd is en denkt van nou, ik zou wel eens even daar uh, even willen kijken. Uh, meer van willen weten, mogen ze we dan ook rechtstreeks contact met jullie opnemen?
1: Zeker, leuk.
0: En ja. wat kan het beste uh, jullie zijn? Volgens met... mij
1: staat zelfs met, volgens mij bij de vacature van een verpleegkundig specialist op de site staat mijn e-mailadres. Dus je kunt mij direct mailen, maar je kunt me ook gewoon via LinkedIn direct benaderen. Dat is geen, iedereen is eigenlijk welkom om uh, via, ook voor vragen of een gesprek. uh, Ja,
2: ja. zeker. Heel leuk. Gewoon even bellen of uh, vrijblijvend even praten erover. Ja.
0: Mooi. Nou, die uitnodiging staat dus. Ja. Dan sluit ik het bij deze af. Bedankt voor dat ik jullie uh, deze vraag mocht stellen. Uh, Leuke antwoorden ook. De kijker of luisteraar, Uh, bedankt voor het kijken en luisteren. En uh, tot de volgende keer. (lacht) Hoi. Super.